0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und ich hoffe, dass du bis jetzt einen wundervollen Tag hattest. Und, 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 ich bin sehr, sehr hyped, dass ich dich jetzt ins Thema, wie man eine erfolgreiche Aufbauphase aufsetzt, und dann auch durchzieht mitnehmen darf. Das ist ja so das Thema, was wir uns für die kommenden Podcast-Episoden gemeinsam anschauen wollen. Und genau da knüpfen wir jetzt auch in der 24. Episode von The Growth Lab gemeinsam an. Das Thema Aufbauphase ist nämlich ein wahnsinnig spannendes und auch ein, ich möchte nicht sagen kontroverses, aber ein Thema, mit dem sich einfach viele Personen schwer tun, weil es nicht selbstverständlich ist und auch kein leichter Prozess, dass man sich so einer Phase annimmt. Es ist jetzt unabhängig davon, ob man das Aufbauphase nennt oder ob es generell um eine Gewichtszunahme geht. Das ist etwas, was einfach in unserem Gesellschaftsbild noch ein bisschen ja nachhinkt, würde ich einmal sagen und dem sich einfach nicht so viele annehmen. Das heißt, allein, dass du jetzt die eingeschalten hast und dich mit dem Thema auseinandersetzt, hebt dich schon mal von sehr, sehr vielen anderen ab und zeigt, dass du da ziemlich viel Stärke mitbringst, dass du dich damit überhaupt auseinandersetzen möchtest. Weil wie gesagt, das ist etwas ist, was unser Gesellschaftsbild einfach noch nicht so ins Coole pusht, wie beispielsweise eine Gewichtsabnahme. Aber warum das so ist, das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Episode, weil genau jetzt werden wir uns mal anschauen, wie wir eine Aufbauphase gemeinsam aufsetzen, wie wir das produktiv machen können und wie wir dann auch mit Adaptionen etc. in so einer Aufbauphase gemeinsam anknüpfen können. Wir nennen das jetzt einfach Aufbauphase, das kann aber verschiedene Begriffe haben. Wir wollen uns jetzt einfach mit dem Thema, wie man kontrolliert Gewicht zunehmen kann, aus diversen Gründen, unabhängig ob das jetzt ist, weil man generell einfach ein bisschen zunehmen möchte oder weil man Muskelmasse zunehmen möchte oder weil man seine Trainingsperformance aufs nächste Level pushen möchte und da auch gerne ein bisschen Gewicht zunehmen kann. Wir haben, schauen uns jetzt einfach eine Phase des kalorischen Überschusses gemeinsam an, wie man das am produktivsten aufsetzen kann, damit man da auch langfristig am Ball bleiben kann. Das ist so das, was wir uns in dieser Podcast-Episode gemeinsam anschauen werden. Also ich habe jetzt schon gesagt, das kann man Aufbauphase nennen, man kann es Growing Phase nennen, das mag ich sehr gerne, weil ich das Wort Grow sehr gerne habe, wie ihr vielleicht wisst, vielleicht kommt euch der Begriff Balking ein bisschen bekannt vor, das ist auch so etwas, wie, wie so eine Phase oft genannt werden kann oder welche Begriffe fallen mir noch ein. Es gibt verschiedene Begriffe, wie man eine Aufbauphase betiteln kann. Das waren jetzt einige davon. Wir nennen es jetzt einfach mal Aufbauphase. Ähm, damit gemeint ist einfach eine Phase des kalorischen Überschusses. Jo, und wie beginnen wir damit am besten? Szenario: Du weißt, dein Ziel ist Muskelaufbau und du möchtest dem. Du möchtest dich dem jetzt ein bisschen produktiver annehmen. Du möchtest da jetzt wirklich so viel Muskelmasse draufpacken, wie du nur möglich kannst. Und deshalb möchtest du jetzt wirklich eine kontrollierte Aufbauphase einleiten und beginnen. So, wie beginnen wir da? Wie setzen wir da am besten an? Der allererste Punkt ist, dass wir uns einmal damit auseinandersetzen müssen. Okay, ja, jetzt haben wir schon mitbekommen. Aufbauphase bedeutet kalorischer Überschuss. Das heißt... Dafür müssen wir uns in einem kalorischen Überschuss befinden. Und was bei einer Aufbauphase wichtig ist, ist, ähm, dass wir die auch über einen längeren Zeitraum durchziehen können. Das heißt, in einer Aufbauphase wollen wir nicht nur Donuts essen und alles rein inhalieren, was geht, damit wir im kalorischen Überschuss sind, sondern wir wollen einen konstanten, aber produktiven kalorischen Überschuss kreieren, den wir auch längerfristig durchziehen können, um unseren Körper längerfristig eben in einer kalorischen Überschussphase zu halten. Was wir jetzt eben nicht machen wollen, ist exzessiv Donuts inhalieren, so dass wir dann drei Tage lang nichts mehr essen wollen, weil uns so übel ist, sondern wir wollen einen kleinen Überschuss haben, den wir wirklich jeden Tag konstant durchziehen können. Das kann dann Muskelmasse bringen, das kann uns helfen, unseren Foodfokus zu verlieren, das kann uns helfen, unsere Appetitlevel zu drücken, das kann uns helfen, ein bisschen weniger Hunger zu haben. Das Wichtige ist da, dass wir das konstant Day by Day durchziehen können. Deshalb bedeutet eine Aufbauphase nicht, exzessive Mengen an Donuts inhalieren, um eben dann drei Tage lang äh, knapp vorm Schweiben zu sein, sondern dass man da wirklich einen produktiven kleineren, it depends, der kann sich auch dann vergrößern, kann man größer, mal kleiner sein, aber man sollte auf jeden Fall jeden Tag in einem kalorischen Überschuss sein, damit man die Ziele, die man erreichen möchte, auch wirklich erzielen kann. Sollte dein Ziel sein, dass dir drei Tage lang Speibübel übel ist, na dann ist 95 Donuts inhalieren der richtige Way to go, aber wir sprechen da jetzt eben über eine produktive Aufbauphase und da ist das nicht das Ziel. Das heißt, Long story short, wir müssen einmal herausfinden, wie viel Kalorien du überhaupt brauchst, damit du in einem leichten Überschuss bist. Das heißt, Punkt Nummer 1, um eine Aufbauphase aufzusetzen, ist mal zu schauen, okay, wie viel Kalorien brauchst du, um ungefähr auf Erhalt zu essen. Im Coaching-Prozess mache ich das gerne so, dass ich meine neuen Kunden und Kundinnen gerne mal eine Woche einfach mittracken lasse, was sie ungefähr so essen, beziehungsweise nicht ungefähr, sondern was sie essen, was sie an einem Tag zu sich nehmen. Da bekommen Sie von mir gar keine Targets. Ich bitte Sie, dass Sie einfach so essen, als ob ich gar nicht zuschauen würde und dass Sie mir dann eintragen, okay, wie viel Kalorien, wie viel Protein, wie viel Carbs, wie viel Fett haben Sie da zu sich genommen. Und ob das so ungefähr dem entspricht, wie Sie sich normalerweise ernähren und was das Gewicht ihr Körpergewicht die vergangenen Wochen auf ungefähr diesen Ernährungsgewohnheiten, auf diesen Kalorienleveln gemacht hat. Ich berechne mir dann den, Übersch äh, den Überschuss, den Durchschnitt aus diesen Kalorien und eben basierend auf dem Feedback, ob sie damit eher ein bisschen zunehmen, ein bisschen abnehmen, das Gewicht halten, können wir von da ausgehend dann die Erhaltungskalorien Pi mal Daumen bestimmen. Da ist wichtig dazu zu sagen, die Erhaltungskalorien sind nicht jeden Tag gleich und die können wir ansatzweise dann ebenso rechnerisch bestimmen. Da kann man dann auch noch weitere Formeln dazu ziehen, dass man da wirklich so genau wie möglich das macht, aber die Kalo Erhaltungskalorien sind an einem Tag mal höher als an einem anderen, in einer Woche mal höher als in einer anderen Woche. Kalorien sind nichts Fixes für uns, weil wir uns an einem Tag ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen weniger bewegen. An einem Tag haben wir eine erhöhte Körpertemperatur, an einem anderen Tag mal eine niedrigere. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die unsere Erhaltungskalorien beeinflussen. Das heißt, es ist keine ganz zu 100% fixe Zahl, und es kann sein, dass deine rechnerischen Erhaltungskalorien halt dann vielleicht ein bisschen höher oder niedriger sind an einem Tag, an einer Woche, an einem Monat, als du es dir ausgerechnet hast. Das heißt, wir haben da jetzt mal eine Zahl, von der wir ausgehen, aber du hast jetzt schon raus, es kann sein, dass man dann eben dann auch schon schnell Adjustments machen muss, damit man da wirklich äh, auf, den, auf den richtigen Weg kommt. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, wir schauen, dass wir uns die Erhaltungskalorien Pi mal Daumen berechnen durch den Durchschnitt äh, der Kalorien, die wir zu uns nehmen. Und daneben basierend auf dem Feedback, ob wir mit den Kalorien in, der in den vergangenen Wochen eher zu abgenommen haben oder das Gewicht eben eh gehalten haben. Und da können wir dann ein paar Kalorien draufpacken, damit wir einen leichten Überschuss ansetzen. Je nachdem, ähm, welches Ziel du hast, wie schnell du dieses Ziel erreichen möchtest und wie lange du deine Aufbauphase circa ansetzen möchtest, kannst du da dann auch deinen kalorischen Überschuss draufschlagen sozusagen. Wenn du jetzt sagst, du hast wirklich viel Focus. du befindest dich auf einem sehr geringen Körperfettlevel und dein Ziel ist es, dass du da jetzt ähm, wirklich die kommenden Monate auch ein bisschen mehr Gewicht drauf packst. Dann kannst du auch einen größeren Überschuss auf deiner Erhaltungskalorien draufsetzen, als wenn du sagst, hey, du willst da jetzt wirklich ähm, länger, länger, länger Zeit ähm, aufbauen. Hungerlevel sind eh eine Good Place. Food Focus hast du keinen, Körperfettlevel ist normal. Ähm, weder sehr hoch noch noch sehr niedrig, ähm, sondern auf einem Level, wo du dich wohlfühlst, wo alles gut passt, wo du einfach produktiv zum Beispiel jetzt noch Muskelmasse draufpacken willst und Training-Performance ähm, pushen, dann ist es in dem Szenario beispielsweise eine gute Sache, nur einen leichteren kalorischen Überschuss draufzuschlagen drauf zu auf die Erhaltungskalorien, aber wohlgemerkt trotzdem auf einen Kalorienüberschuss äh, zu streben. Das heißt, nicht nur 100 Kalorien zu adden, sondern da jetzt auch wirklich ein bisschen mehr drauf zu packen. Ich habe da ein gutes Beispiel jetzt, wie ich mich in, in, der, in der Phase, in der ich mich jetzt beispielsweise befinde. Ich bin ja jetzt Post-Prep und komme aus einem sehr, sehr niedrigen Körperfettlevel. level und mein primäres Ziel ist es jetzt, dass ich Health-Parameter wieder priorisieren kann. Dementsprechend haben wir in dem Kontext jetzt schon viel mehr Kalorien geaddet, als es ähm, meine Erhaltungskalorien wären auf dem aktuellen Körpergewicht, ähm, damit wir eben da schneller an Gewicht zunehmen können. Das habe ich in meinem Szenario jetzt gemacht, weil ich jetzt relativ schnell bisschen mehr Körpergewicht zunehmen wollte, weil es wichtig für mich war, da jetzt wieder auf ein, auf ein gesundes Körpergewicht zu kommen, damit beispielsweise Periode etc. wiederkommen kann. Das heißt, das war jetzt beispielsweise mein Fall. Ähm, viele meiner Kundinnen kommen zu mir aus einem Sport, wo sie sich Wohlfühlen natürlich kann man immer noch ein paar Dinge priorisieren, aber wo Pi mal daumen ähm, zumindest Health-Parameter in a good place sind ähm, und wir einfach das Ziel haben, da jetzt Muskulatur drauf zu packen und die Trainingsperformance zu pushen. Dadurch jetzt keine 600 Kalorien oder so draufschlagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann relativ schnell relativ viel Körpergewicht zunehmen und sie sich relativ schnell relativ unwohl fühlen ist sehr, sehr hoch und das ist nicht das Ziel. Wir haben jetzt eh schon gesagt, wir wollen so eine Phase ja auch längerfristig durchziehen können. Das heißt, in meinem Fall habe ich beispielsweise auf meiner Erhaltungskalorien die kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil ich mir meine Erhaltungskalorien nicht ausgerechnet habe, ähm, sondern weil wir da einfach von den PrEP-Kalorien relativ viel draufgeschlagen haben. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt von, mein, von den Ende meiner Diätkalorien. kalorien ähm, ich glaube, das waren jetzt ca. 700-800 Kalorien draufgesetzt. Das war jetzt für meinen Fall, für meinen Körperfettanteil und für mein Körpergewicht dann eben zum Beispiel relativ viel. Um, und damit geht das Körpergewicht in meinem Fall auch relativ schnell dann auch nach oben. Um, bei einer Person, die jetzt beispielsweise aus dem Szenario, aus einem anderen Szenario kommt, würde ich auf die Erhaltungskalorien Pi mal Daumen eben je nach Zielsetzung, sagen wir eben, dass das zum Beispiel eine Kundin ist um, von mir, die sich eben jetzt aus so einem Szenario kommt, das ich eh gerade erläutert habe, würde ich Pi mal Daumen. 300 Kalorien äh, draufsetzen auf die Erhaltungskalorien. Ähm, so mal als ersten Starting Point, von dem wir dann ausgehen und in den kommenden Wochen weiter dran anknüpfen. Das heißt, da können wir dann eben mal einen leichten Kalorienüberschuss ansetzen. Es ist wichtig dazu zu sagen, dass wir das eh adaptieren werden. Das heißt, sollte das Körpergewicht zu schnell hochgehen, sollte man sich unwohl fühlen. Oder sollte sonst irgendetwas sein, das ist etwas, was man immer adaptieren kann und nur weil du dir jetzt mal eine Zahl da draufsetzt, drauf ähm, dir da eine Zahl ansetzt, heißt es ja nicht, dass du auf der Zahl bleiben kannst. Äh, bleiben musst. Das heißt, das ist ja etwas, was wir regelmäßig adaptieren können. Und darauf kommen wir dann eh gleich zu sprechen. Weil was weiterhin wichtig ist, ist dazu zu sagen, dass ein eine Phase des kalorischen Überschusses, eine Aufbauphase, nicht nur Donuts inhalieren äh, ist, was wir eh schon angesprochen hatten, sondern dass wir natürlich auch weiterhin auf Alltagsbewegung etc. Wert legen. Das heißt, natürlich müssen wir die Steps etc. nicht so hoch pushen, wie wir es in einer Diät tun. Auch mit Cardio können wir sehr, sehr sorgsam und konservativ umgehen. Aber wir, wir wollen trotzdem ein gewisses Maß an Bewegung beibehalten, weil auch das so ein sein so so ein Aberglaube ist, dass man in einer Aufbauphase sich dann gar nicht mehr bewegt. Nein, im Gegenteil. Eine Aufbauphase, so wie ich sie nutzen möchte ähm, und so wie ich sie auch für euch, wie ich sie euch mitgeben möchte und wie ich sie auch im Coaching einsetze, ist etwas, wo wir uns einfach selbst priorisieren und auch unser Wohlbefinden und unseren Körper priorisieren. Und da ist Bewegung etwas wahnsinnig Wichtiges. Das heißt, wir wollen trotzdem auf Alltagsbewegung achten und da trotzdem ein gewisses Maß beibehalten. Je nachdem, ähm, wie sich das für eine Person einpendelt, ähm, beispielsweise mit einer Person, die viel im Homeoffice sitzt und wo jetzt generell nicht viel Alltagsbewegung anfällt, ist es vollkommen okay, wenn dann Steps auf Beispiel 6, 7, 8K sich einpendeln, manchmal ein bisschen niedriger. Wie gesagt, im Wochenschnitt, also habe ich nicht gesagt, aber im Wochenschnitt. Das heißt, wenn die Steps jetzt unter der Woche mal ein bisschen niedriger sind und am Wochenende gleicht sich das ja dann aus. Und für Personen, die beispielsweise viel öffentlich unterwegs sind, kommen die eh easy rein. Das heißt, wir wollen da jetzt die Steps nicht exzessiv nach oben pushen, aber wollen jetzt auch nicht, dass nur dass man sich nur 10 Minuten an der frischen Luft pro Tag bewegt, sondern dass man das, ja, wie gesagt, auch die Bewegung priorisieren kann. Das muss man nicht in Form von Steps messen, weil das ja auch manche Personen stresst. Das kann man auch beispielsweise in ähm, Spaziergängen oder Zeit an der frischen Luft oder ähnliches messen. Wir wollen einfach darauf achten, dass wir trotzdem genug Movement reinbekommen, weil das, wie gesagt, wichtig ist für unsere mentale und auch für unsere physische Gesundheit. Also, Kleine Aberglaube, weggeschaufelt. Wir wollen trotzdem auf unsere Bewegung achten, weil das, wie gesagt, für uns einfach wichtig ist. Für unsere mentale und für unsere körperliche Gesundheit. Ähm, aber dürfen das dann, wie gesagt, doch abdeckeln, weil eine Aufbauphase nicht dafür da ist, dass wir da ähm, jeden Tag fünf Stunden spazieren gehen, ähm, weil wir das Gefühl haben, dass wir dann mehr essen können. That's not, not why, why we're in a caloric surplus. Ähm, das heißt, wir wollen schauen, dass sich das eher auf so ein um, Maß einpendelt, das wir gut erreichen können, vielleicht auch einfach schon im Alltag erreichen können, ohne dann noch zusätzlichen Stress zu generieren. Weil eine Aufbauphase ist auch dafür da, dass wir beispielsweise Stressmanagement etc. priorisieren können. Und dazu gehört auch, dass man Dinge tut, die einem gut tun und sich da nicht noch zusätzlich stresst. Das heißt, die Aufbauphase ist nicht dazu da, dass du dich dann mit deinen Schritten stresst. Mm -mm. Not really. Es ist am schönsten, wenn du eben beispielsweise deine Alltagsbewegung schon im Alltag reinbekommst und solltest du jetzt beispielsweise nur im Homeoffice sitzt, da dann eben dich noch ein bisschen nach draußen bewegst, einfach aus Gründen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber diese Aufbauphase ist nicht dafür da, dass du dich dann noch zusätzlich mit Bewegung stresst, sondern das sollte etwas sein, das dich dann zusätzlich ähm, das zusätzlich zur Steigerung deines Wohlbefindens in deiner Aufbauphase beiträgt und dich da jetzt nicht, wie gesagt, stressen soll. Besonders da ist nämlich mehr nicht immer mehr. Darüber habe ich eh schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die ich dir sehr ans Herz legen kann, wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, da immer mehr Steps brauchst, immer mehr Bewegung brauchst, um deinem Körper was Gutes zu tun, weil das ist definitiv nicht der Fall. <lacht> da ist mehr definitiv nicht immer mehr. Ein weiterer Punkt, zu dem wir jetzt hüpfen für das Aufsetzen einer Aufbauphase, ist das Training. Im Training wollen wir darauf achten, dass wir progressiv trainieren und dass das Training wirklich auch ein guter Fokus für uns ist. Einfach aus dem Grund, als dass wir mit progressivem Training wirklich auch unser Ziel des äh, Muskelaufbaus anstreben können. Und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum du diese Aufbauphase auch machen möchtest. Ähm, das kann eben verschiedene Gründe haben, aber ich glaube, The Growth Lab hören Großteils Personen, die sich auch mit dem Kraftsport auseinandersetzen und die das Ziel der Hypotrophie haben. Das heißt, ähm, dass wir da progressives Training integrieren und darauf auch wirklich unseren Fokus legen, ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Das heißt, progressives Training ist a very important thing, damit wir unseren kalorischen Überschuss auch gut nutzen können. Und außerdem ist es dann wichtig, dass wir das auch als Parameter sehen. Das heißt, wir haben diverse Parameter, mit denen wir unseren Fortschritt unter Anführungszeichen daran messen können, damit wir wissen, wo wir ungefähr stehen und dafür können wir ähm, sowohl die Lifts im Training benutzen, dass wir sehen, okay, wir werden progressiv stärker, als auch die Waage, unser Körpergewicht und die Progress Shots. Ein einzelner Parameter hat da relativ wenig Aussagekraft. Das heißt, es ist da eine super, super coole Sache, wenn man mehrere Parameter benutzt, damit man eben seinen Progress in die Richtung ähm, wirklich auch messen kann und da dann auch Adjustments machen, wenn notwendig. Das heißt... Es ist nicht ausreichend, nur das Körpergewicht anzuschauen. Es ist auch nicht ausreichend, nur mit den Progress Shots zu arbeiten. Und es ist auch eine coole Sache, wenn wir zusätzlich zum Messen von unserem progressiven Training eben auch andere Parameter haben. Am allerproduktivsten ist einfach die Kombination aus Training, Bodyweight und Progress Shots, damit man da auch wirklich ein gutes Bild über den eigenen Fortschritt machen kann. Weil beispielsweise, wenn man sich nur auf die Shots vergreift, äh, ver Ver, ver, wie nennt man das Wort, versteift, wir es. wenn man sich nur auf die Shots versteift, ähm, kann einem beispielsweise der Progress manchmal vielleicht ein bisschen untergehen, weil besonders im naturalen ähm, Krafttrainingsbereich es einfach ein bisschen länger dauert, bis man da auch wirklich optische Fortschritte sehen kann. Ja, das sagt's, aber da ist Geduld einfach ein wahnsinnig wichtiger Parameter. Ähm, und auch die Waage ist etwas, was oft schwankt. Auch das ist das einzelner Parameter, nicht wirklich ähm, von Aussagekraft. Das heißt, es ist uns wichtig, dass wir da, ähm, wenn möglich, sogar alle drei Parameter äh, zusammenzählen und zusammennehmen, damit wir sicherstellen können, dass wir unsere Aufbauphase so produktiv wie möglich nutzen. Was wahnsinnig wichtig ist, wenn du eine Aufbauphase eingehst, ist, dass du dir auch Mindset-technisch bewusst bist, in welchem Spot wir uns befinden und was ein Aufbau für uns ist, was er uns geben kann und wofür wir den nutzen. Viele schaffen es mal bis zu diesem Punkt, dass wir die Kalorien bestimmt haben, einen leichten Überschuss ansetzen, ähm, das mit der Bewegung für sich priorisieren können und nicht exzessiv pushen ähm, und wissen, was uns da auf unserem Level gut tut, ähm, progressiv trainieren, auch wissen, dass verschiedene Parameter dazukommen, aber... Das bringt uns relativ wenig, wenn wir das nur ein oder zwei Wochen durchhalten und dann abbrechen, aus welchem Grund auch immer. Dann konnten wir relativ wenig von so einer Phase nehmen. Ich habe jetzt schon gesagt, Geduld ist da etwas wahnsinnig Wichtiges und auch Mindset-wise ist es wichtig, dass wir uns da in a good spot befinden. Ein Aufbau kann dir wahnsinnig viel geben wenn wir uns dem auch lang genug annehmen. Und sollte es dir zu schnell, zu weit gehen, kannst du immer noch den Fuß vom Gas nehmen und solltest du das Gefühl haben, ein bisschen zu viel Gewicht zugenommen zu haben oder ein bisschen zu wässrig auszuschauen oder whatever, dann kannst du noch immer irgendwann einmal eine Diät machen. Das läuft dir ja nicht weg. Und eine Aufbauphase verändert dich in dem Sinn ja nicht für immer. Was du machen kannst, ist eine Aufbauphase produktiv nutzen, um deine Ziele zu erreichen. Und zwei Kilo verlieren kannst du danach noch immer, solltest du das Gefühl haben, dass du dich da zu viel gepusht hast. Das heißt, Mindset-wise möchte ich dir da mitgeben, dass es nichts, was deinen Körper für immer verändert, außer im positiven Sinne, dass du da wahnsinnig viel draus mitnehmen kannst, Muskelmasse aufbauen kannst, stärker werden kannst, mental und körperlich. Aber. Solltest du das Gefühl haben, da ein bisschen zu viel Körperfett draufgepackt zu haben oder dich wässrig zu fühlen oder whatever, dann läuft deine Diät dann nicht davon. Also du kannst danach noch immer eine Phase des Body Recompositionings oder ein kurzes Cleanup einbauen. Das läuft dir nicht davon. Damit haben wir überhaupt keinen Stress. Das heißt, das verändert dich in dem Sinn nicht für immer, wenn dann nur im positiven Sinne und eine Diät. Diät ist etwas, was dir dann nicht davonläuft oder so solltest du das Gefühl haben, dass du das irgendwie in irgendeinem Szenario ähm, dann brauchen würdest unter Anführungszeichen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns nicht verunsichern lassen und unsere Aufbauphase auch wirklich produktiv durchziehen und das länger als nur ein paar Wochen, weil ich habe jetzt schon gesagt, Geduld ist da etwas wahnsinnig Wichtiges. Und genau das ist auch das, wie wir so eine Aufbauphase gemeinsam aufsetzen. Und wie ähm, so eine Aufbauphase ähm, eingeleitet werden kann. Es ist super wichtig, dass du dir da dessen bewusst bist, das haben wir am Anfang schon gesagt, dass das dann mal so der Starting Point ist. Und dass es natürlich wichtig ist, dass du im Laufe des Prozesses auch Adaptionen machst. Das heißt, es kann sein, dass du die Kalorien, die du dir am Anfang circa ausgerechnet hast, dass du mit denen einfach nur ein paar Wochen lang das Ziel des ähm, kalorischen Überschusses anstreben kannst und dann eventuell auch ein bisschen mehr Kalorien brauchst, um weiterhin dich in, einem, äh, dich in dieser Aufbauphase zu befinden. Das heißt, wir haben jetzt eh schon gesagt, dass das nichts Fixes ist, sondern dass das Schwankendes ist und auch etwas ist, was sich mit dem Prozess adaptiert. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, da dazu zu sagen, dass dein Körper da Adaptionen braucht, um weiterhin im Milieu äh, des kalorischen Überschusses zu bleiben. Das heißt, wenn du mal das Gefühl hast, dass ähm, beispielsweise das Training ein bisschen mehr stagniert und dir da ähm, Energie etc. ausgeht und das Körpergewicht nicht wirklich nach oben geht, ähm, dann ist es eventuell auch ein guter Zeitpunkt da, die Kalorien auch wieder ein bisschen anzukurbeln. Das heißt, was wir machen wollen, ist auch regelmäßig da dann Adjustments zu treffen, um eben sicherzustellen, dass wir weiterhin im... Aufbau sind, in der Aufbauphase sind und dann nicht wieder auf Kalorienerhalt oder so runterrutschen. Das heißt, unser Körper passt sich dem Prozess an und wir müssen ihm dann auch eben diese Anfassungen geben, damit wir weiterhin unser Ziel des kalorischen Überschusses der Aufbauphase äh, verfolgen können. Das heißt, da, wie gesagt, nicht scheuen, auch regelmäßig Adjustments zu machen. Aber, 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 was wahnsinnig wichtig ist, solltest du dich nicht in einem Coaching-Prozess befinden, ist, dass wir diese Adjustments nicht random machen, sondern immer im Big Picture betrachten. Es wäre eine gute Sache, wenn man sich wirklich einmal die Woche an einem fixen Tag, sagen wir, das ist für dich ein Samstag oder Sonntag oder Montag oder Mittwoch, whatever, an deinem fixen Tag dich hinsetzt und schaust, okay, wie sind so meine letzten Wochen verlaufen? Wie sind meine letzten 1, 2, 3, 4 Wochen verlaufen? In welche Richtung hat sich da mein Körpergewicht ähm, verändert? Wie ist es mit dem Training gelaufen? Wie kann ich meine Progress Shots vergleichen über einen längeren Zeitrahmen hinweg und dann schauen, okay, ähm, sind da Adjustments notwendig? Ist mein Körpergewicht zum Beispiel relativ konstant geblieben? Hat sich das nicht wirklich verändert im Big Picture? Ähm, Habe ich da die Notwendigkeit, dass ich eben den Überschuss weiter ankurbel ähm, und da ein bisschen mehr Kalorien zu mir nehme. Ähm, das heißt, dass man da sich im Big Picture dann ein, ein Bild macht. Ähm, ob Adjustments notwendig sind. Ähm, aber das ist, wie gesagt, etwas, wo, einem auch, wo man auch sehr, sehr viel Objektivität braucht und wo es auch wahnsinnig wichtig ist äh, und auch sehr, sehr gut für einen, wenn man da eben noch ein zweites Auge hat. Entweder ähm, beispielsweise durch einen guten Coach oder äh, man ist selbst ein sehr objektiver Mensch oder hat einfach jemanden, der einen da ein bisschen supportet, um da ein bisschen Objektivität mit reinzubringen, weil das besonders auch in einer Aufbauphase nicht immer etwas Leichtes ist. Das heißt, das ist etwas, was wir da auf jeden Fall auch berücksichtigen wollen, dass wir da so objektiv wie möglich bleiben, damit wir, wie gesagt, so lange im Aufbau sein können, wie es für unser Ziel ähm, wichtig ist. And let me tell you, das ist meistens ein bisschen länger, als man es vorstellen könnte. Meine letzte Aufbauphase hat beispielsweise... Mm, fast drei Jahre gedauert und wurde nur noch einen kleinen äh, Clean-Up sozusagen ähm, unterbrochen, weil der erste Teil der Aufbauphase schon ein, ein bisschen radikalerer war, einfach weil es für mich wichtig war, da ähm, auch Food-Focus und Hunger-Level etc. in Check zu bringen, was mir wie gesagt wahnsinnig viel geholfen und auch gegeben hat. Auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht, wenn du dir das ein bisschen anhören möchtest. Und solltest du das Gefühl haben, dass du in die Richtung Support brauchst, dann kann kannst du dich gerne bei mir melden und mir eine Coaching-Anfrage schicken. Den Link findest du übrigens eher auch in der Podcast-Beschreibung. Das heißt... Äh Feel free to hit me up, damit ich dich dabei unterstütze, deine produktive Aufbauphase aufzusetzen und dann auch mit dir zu gestalten, um da das Allermeiste rauszuholen. Ähm, ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Episode ein bisschen was mitgeben konnte, wie so eine Aufbauphase aufgesetzt wird und was da so die allerwichtigsten Punkte dabei sind. Wie gesagt, das war jetzt einfach mal das Aufsetzen dieser Aufbauphase, damit du das dann für dich umsetzt und da auch längerfristig dran bleibst. Das liegt in deiner Verantwortung und damit ich dir da noch ein bisschen mehr Tools an die Hand geben kann, habe ich jetzt eh schon gesagt, dass wir uns das auch in den kommenden Podcast-Episoden ein bisschen genauer anschauen werden. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zu dieser Podcast-Episode eingeschaltet hast. Wenn du da irgendwelche Fragen hast oder etwas unklar ist, dann please feel free, to hit mir up. Du kannst dich gerne auf Instagram jederzeit bei mir melden, da ist mein Handle at und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich schon, dich auch in der kommenden Podcast-Episode von The Growth Lab wiederzusehen. Zu hören. Und kleiner Reminder, wenn du diesen Podcast noch keine Bewertung abgegeben hast, dann ist jetzt noch der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Das ist nämlich wahnsinnig wichtig für mich und für meine Arbeit und bedeutet mir auch wahnsinnig viel. Also kleine Reminder, wenn du es noch nicht gemacht hast, mir noch eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts lassen, weil wie gesagt, mir das super, super, super viel hilft. Also thank you so much, falls du das schon gemacht hast oder falls du jetzt gerade dabei bist. Und wie ich gesagt habe, wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und freue mich schon, wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. Bis bald!